0: Kapitel 20 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. 20. Kapitel: Fix tritt zu Phileas Fogg in unmittelbare Beziehung. Während dieser Szene, die vielleicht so große Gefahr in nahem Gefolge hatte, ging Herr Fogg in Begleitung von Mrs. Aouda in den Straßen der englischen Stadt spazieren. Seit dieselbe sein Erbieten sie bis nach Europa zu bringen angenommen hatte, mußte er an verschiedene weitere Reisebedürfnisse denken. Dass ein Engländer seiner Art mit einem Reisesacke in der Hand eine Rundreise um die Erde herum mache, geht wohl an, aber eine Frau konnte es nicht ebenso. Herr Fock entledigte sich dieser aufgabe mit der ihm eigenen seelenruhe und hatte auf alle entschuldigungen oder einwände der jungen witwe die durch so viele gefälligkeiten sich beschämt fühlte nur die einzige erwiderung es ist zum vorteil meiner reise es liegt in meinem programm als die einkäufe gemacht waren kehrten herr fogg und die junge frau in das hotel zurück und speisten an der table dort die köstlichen gerichte Darauf begab sich Mrs. Auda, die etwas müde war in ihr Gemach, nachdem sie ihrem gemütsruhigen Retter auf Englisch die Hand gedrückt. Den ganzen übrigen Teil des Abends war der ehrenwerte Gentleman in die Lektüre der Times und der Illustrated London News vertieft. Wäre er imstande gewesen, über irgendetwas in Staunen zu geraten, so mußte es der Umstand sein, daß er zur Zeit des Schlafengehens seinen Diener nicht erscheinen sah. Aber da er wußte, dass das Paketboot nach Yokohama nicht vor dem folgenden Morgen von Hongkong abging, machte es ihm weiter keine Gedanken. Als er am folgenden Morgen anläutete, ließ Passepartout sich nicht sehen. Was der ehrenwerte Gentleman dachte, als er erfuhr, dass sein Diener nicht ins Hotel zurückgekehrt war, hätte niemand sagen können. Herr Fogg nahm seinen Reisesack, ließ Mrs. Aouda benachrichtigen und schickte nach einem Palankin. Es war damals acht Uhr, und die Höhe der Flut, welche der Carnatic benutzen sollte, um aus dem seegat herauszukommen, war auf halb zehn angesagt. Als der Palankin an dem Tore des Hotels ankam, stiegen Herr Fogg und Mrs. Aouda in dies bequeme Beförderungsmittel ein, und das Gepäck fuhr auf einem Schubkarren hinterdrein. Nach einer halben Stunde stiegen die Reisenden an dem einschiffungs aus und erfuhren hier, dass der Carnatic bereits am Abend zuvor abgefahren sei. Herr Fogg, welcher darauf gerechnet hatte, das Paketboot und seinen Diener miteinander zu finden, mußte nun auf beide verzichten. Aber man sah kein Zeichen von Ärgerlichkeit auf seinem Angesicht, und da Mrs. Aouda ihn mit Besorgnis ansah, sagte er nur, »Es ist ein Zwischenfall, Madam.« nichts weiter in diesem augenblicke trat ein mann der ihm mit aufmerksamkeit zugesehen hatte zu ihm heran es war der polizeiagent fix derselbe grüßte ihn und sprach sind sie nicht mein herr einer der gestern hier angekommenen passagiere des rangoon ja mein herr erwiderte herr fogg frostig aber ich habe nicht die ehre verzeihen sie ich glaubte ihren diener hier zu treffen »Wissen Sie, wo er ist, mein Herr?« fragte hastig die junge Frau. »Wie«, versetzte Fix, der sich überrascht stellte, »ist er nicht bei Ihnen?« »Nein«, erwiderte Mrs. Aouda, »seit gestern ist er nicht wieder nach Hause gekommen. Sollte er ohne uns an Bord des Carnatic abgefahren sein?« »Ohne Sie, Madame«, sagte der Agent, »aber entschuldigen Sie meine Frage, Sie rechneten also darauf, mit diesem Boote zu reisen?« »Ja, mein Herr.« »Ich auch, Madam, und bin nun in großer Verlegenheit. Der Carnatic ist, als seine Reparaturen fertig waren, zwölf Stunden früher von Hongkong abgefahren, ohne jemand davon Kenntnis zu geben, und jetzt muss man acht volle Tage warten, bis wieder ein Boot abfährt.« Bei diesen Worten, »Acht Tage«, jubelte Fix in seinem Herzen. »Herr Fogg, acht Tage in Hongkong aufgehalten.« Nun wäre Zeit genug für Eintreffen des Verhaftsbefehls, kurz es waren gute Aussichten für den Repräsentanten des Gesetzes. Wie fühlte er sich da zu Boden geschmettert, als er Phileas Fogg mit gelassener Stimme sagen hörte. »Es gibt ja, dünkt mir, noch andere Schiffe außer dem Carnatic im Hafen von Hongkong.« Und Herr Fogg bot Mrs. Aouda seinen Arm und begab sich mit ihr zu den Docks um ein zum Abfahren gerüstetes Schiff zu suchen. Fix folgte voll Bestürzung. Er war schiens wie mit einem Faden an ihn gebunden, doch schien das Glück seinem Günstling, dem es bisher so dienstbar gewesen, wirklich im Stiche lassen zu wollen. Drei Stunden lang lief Phileas Fogg in allen Richtungen den Hafen auf und ab, um nötigenfalls ein Fahrzeug bis nach Yokohama auf eigene Kosten in Miete zu nehmen. aber er sah nur im Auf- oder Abladen begriffene Schiffe, die folglich nicht reisefertig sein konnten. Da bekam Fix wieder Hoffnung. Doch verlor Herr Fogg seine Fassung nicht und war im Begriff bis nach Makao hin weiter zu forschen, als ein Bootsmann zu ihm trat. »Euer Gnaden suchen ein Fahrzeug?« fragte der Mann und zog den Hut ab. »Haben Sie ein Boot reisefertig?« fragte Herr Fogg. »Ja, euer Gnaden, ein Lotsenboot.« Nummer 43, das Beste von allen im Hafen. Fährt es rasch? Acht bis neun Meilen beiläufig. Wollen Sie es sehen? Ja. Euer Gnaden werden zufrieden sein. Ist's für eine Spazierfahrt im Meer? Nein, für eine Reise. Eine Reise? Können Sie es übernehmen, mich nach Yokohama zu bringen? Bei diesen Worten ließ der Bootsmann die Arme sinken, riß die Augen weit auf. »Euer Gnaden belieben zu scherzen«, sagte er. »Nein, ich habe die Abfahrt des Carnatic verfehlt, und ich muß am 14. spätestens zu Yokohama sein, um auf das Paketboot nach San Francisco zu kommen.« »Es tut mir leid«, erwiderte der Lotse, »aber dies geht nicht an.« Ich biete Ihnen hundert Pfund täglich und eine Prämie von zweihundert Pfund, wenn ich zeitig anlange. »Ist das ernst gemeint?« fragte der Lotse. »Ganz ernstlich«, erwiderte Herr Fogg. Der Pilot ging beiseite, schaute auf das Meer hin, offenbar im Kampf zwischen der Begierde eine so enorme Summe zu verdienen und der Besorgnis, sich zu weit zu wagen. Fix schwebte in Todesängsten. Unterdessen wendete sich Herr Fogg wieder zu Mrs. Auda. Werden Sie keine Angst haben, Madam? fragte er sie. In Ihrer Gesellschaft nicht, Herr Fogg, versetzte die junge Frau. Der Lotse kam wieder zu dem Gentleman, drehte seinen Hut in den Händen. Nun, Pilot, fragte Herr Fogg. Ei, nun, euer Gnaden, erwiderte der Pilot. Ich kann weder meine Leute noch mich noch sie selbst durch eine so weite Fahrt auf einem Boot von kaum zwanzig Tonnen und zu dieser Jahreszeit der Gefahr aussetzen. Übrigens würden wir nicht mehr zu rechter Zeit ankommen, denn von Hongkong bis Yokohama sind sechzehnhundertundfünfzig Meilen. »Nur sechzehnhundert«, sagte Herr Fogg. »Das macht nichts aus.« Fix atmete wieder auf. »Aber«, fuhr der Pilot fort, Es gäbe vielleicht ein Mittel, es anders einzurichten.« Dem Fix ging der Atem wieder aus. »Wie denn?« fragte Phileas Fogg. »Wenn es nach Nangasaki ginge, an der Südspitze Japans, elfhundert Meilen oder nach Shanghai, achthundert Meilen von Hongkong, dann würde man sich in der Nähe der chinesischen Küste halten, ein großer Vorteil, zumal die Windströmung nordwärts treibt.« »Pilot«, versetzte Phileas Fogg, Zu Yokohama muss ich auf das amerikanische Postschiff und nicht zu Shanghai oder Nagasaki. »Warum nicht?« versetzte der Lotse. »Das Paketboot nach San Francisco fährt nicht von Yokohama, sondern von Shanghai aus, und Yokohama wie Nagasaki sind nur Anhalteplätze.« »Sind Sie dessen gewiss?« »Ganz sicher.« »Und wann fährt das Paketboot von Shanghai ab?« Am 11. um 7 Uhr abends, also haben wir noch vier Tage Zeit dafür. Vier Tage machen 96 Stunden und haben wir tüchtige Mannschaft, Südostwind und ruhiges Meer, so können wir bei durchschnittlich acht Meilen die Stunde die 800 Meilen bis Shanghai schon fertig bringen. Und wann können Sie abfahren? In einer Stunde, so viel Bedarfs noch, um Lebensmittel zu kaufen und Segel fertig zu machen. Abgemacht. »Sind Sie der Schiffsherr?« »Ja, John Bunsby, Patron der Tankadere.« »Wollen Sie drauf Geld?« »Wenn's Euer Gnaden beliebt?« »Hier, zweihundert Pfund, abschläglich.« »Mein Herr«, sprach so dann Phileas Fogg, »wenn Sie die Gelegenheit benutzen wollen?« »Mein Herr«, versetzte Fix entschlossen, »eben wollte ich mir diese Gunst ausbitten.« »Gut, in einer halben Stunde sind wir an Bord.« »Aber der arme Bursche«, sagte Mrs. Aouda, welche über das Verschwinden Passepartous sehr besorgt war. »Ich werde das Mögliche für ihn tun«, erwiderte Phileas Fogg. Und während fix in fieberhafter Nervenaufregung und wütendem Zorn das Lotsenboot bestieg, begaben sich beide auf das Polizeibüro zu Hongkong. Hier gab Phileas Fogg Passepartout's Signalement auf und legte eine hinreichende Summe nieder, um ihn wieder heimzubringen. Dasselbe geschah bei dem französischen Konsularagenten. Der Palanquin nahm sodann im Hotel das Gepäck auf und brachte die Reisenden an den Hafenrand, wo das Lotsenboot Nummer 43, Mannschaft und Lebensmittel an Bord, schlag drei Uhr segelfertig lag. Die Tankadere war eine reizende kleine Goelette, von zwanzig Tonnen Gehalt vorn wohl zugespitzt, sehr schlank geformt und lang gestreckt in ihrer Wasserlinie, Man konnte sie für eine Yacht zur Wettfahrt halten. Sie war mit glänzendem Kupfer gedeckt, ihr Eisenwerk galvanisiert, ihr Verdeck weiß wie Elfenbein, und man sah wohl, dass ihr Patron John Bunsby sich darauf verstand, sie in gutem Zustande zu erhalten. Ihre beiden Maste neigten sich ein wenig nach hinten. Sie war mit Brigantin, Fock und Vorstarksegel versehen, und man konnte für den Wind von hinten ein Hilfssegel anbringen. Sie mußte erstaunlich schnell fahren und hatte in der Tat schon einige Mal Preise bei den Wettfahrten der Lotsenfahrzeuge gewonnen. Die Bemannung der Tankadere bestand aus dem Patron John Bunsby und vier Mann. Es waren kühne Bootsleute, wie sie sich jederzeit beim Aufsuchen von Schiffen Gefahren aussetzen und zum Verwundern in diesen Meeren bekannt. John Bunsby, etwa 45 Jahre alt, kräftig, dunkel gebräunt, mit lebhaftem Blick, energischen gesichtszügen sicher und rüstig hätte auch dem verzagtesten vertrauen eingeflößt phileas fogg und mrs aouda stiegen an bord fix befand sich schon da durch die hintere luke kam man in ein viereckiges zimmer dessen wände über einem runden divan sich zu lagerstätten erweiterten in der mitte ein tisch mit einer hängelampe alles war eng aber reinlich »Ich bedaure, dass ich Ihnen nichts Besseres anbieten kann«, sagte Herr Fogg zu Fix, der sich still verneigte. Der Polizeiagent fühlte sich ein wenig gedemütigt, dass er so die Gefälligkeit des Herrn Fogg benutzte. »Sicherlich«, dachte er, »ist's ein sehr höflicher Schurke, aber ein Schurke ist's immer.« Zehn Minuten nach drei Uhr wurden die Segel aufgehisst, die englische Flagge aufgepflanzt, die Passagiere saßen auf dem Verdeck Herr Fogg und Mrs. Aouda warfen einen letzten Blick auf den Kay, um zu schauen, ob nicht Passepartout sich sehen ließe. Fix war einigermaßen in Angst, denn der Zufall hätte den unglückseligen Burschen, welchen er so unwürdig behandelt hatte, dahin führen können, und dann wäre eine Enthüllung erfolgt, welche dem Detektiv nicht zugunsten gewesen wäre. Aber der Franzose war nicht zu sehen. Ohne Zweifel lag er noch im Rausche des narkotischen Giftes. Endlich gewann der Patron Bansby die hohe See und die Tankadere flog mit vollen Segeln über die Fluten. Ende von